0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: حماس تلوح بتعليق المفاوضات وتحذر من العبث بالجبهه الداخليه الفلسطينيه
0: تناقض أمريكي مع إعلان واشنطن رفض اجتياح رفح والاستعداد لمد إسرائيل بمزيد من القنابل والأسلحة
1: بلينكين يقول إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع وكلائها وهناك فرصة كبيرة لتطبيع إسرائيل مع جيرانها
0: اوربن يرفض الانجرار للصراع في أوكرانيا ويعارض فرض عقوبات على روسيا ويطالب بتغييرات في بروكسل
1: بكين تؤكد أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي
0: إلى التفاصيل قال مصدر قيادي في حركة حماس إن الحركة تنوي تعليق المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حتى يتم إدخال المساعدات إلى محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، وأضاف المصدر أنه لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطلبات التي قدمتها حركة حماس الفلسطينية في مفاوضات تبادل الأسرى خيال. مشيرا الى ان الجيش سيواصل القتال في غزه حتى تحقيق جميع الاهداف.
1: واضاف نتنياهو ان الضغط العسكري الاسرائيلي في قطاع غزه يؤتي ثماره، مشيرا الى ان الجيش وصل لمناطق في القطاع لم يتخيلها العدو مطلقا، واشار الى ان الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم الا من خلال مفاوضات مباشره بين الجانبين دون شروط مسبقه. وفي سياق اخر حذرت حركه حماس في بيان كافه الاطراف من استغلال الظروف الراهنه ومحاوله العبث بالجبهه. الداخلية. وأضافت الحركة أن انشغال المقاومة الباسلة في التصدي للعدوان الوحشي واستهداف الاحتلال الفاشي المستمر لجميع مظاهر العمل المدني والأمني والحكومي لن يقف حائلاً أمام حماية الحركة للشعب الفلسطيني وصون الحاضنة الشعبية بشتى الوسائل من رام الله تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة تمارا بداية ماذا في يد حماس لتكون بهذه القوة في تعليق المفاوضات وإسرائيل كما نعلم على مشارف اجتياح رفح؟
2: يعني أولاً حركة حماس لديها شروط وهذه تعتبر خطوط عريضة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وهي عملية وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال بالإضافة إلى إدخال المساعدات والإغاثة وإلى ما ذلك. هي تستند إلى وقع الورقة المحتجزين الإسرائيليين. لذلك حتى هذه اللحظة تعتبر أن هذه الورقة قد تكون هي الأسلوب الوحيد بالإضافة إلى أسلوب يعني صمودها وما زالت حتى هذه اللحظة موجودة في قطاع غزة وتضرب الصواريخ يعني بين الفينة والأخرى وتعتبر أن هذا الوجود الفلسطيني صين وهذه المقاومة قد تصد يعني بعملية استمرارية صمودها آه الاحتلال الإسرائيلي. في الإضافة بالمقابل أن الواقع الإسرائيلي لديه خطوط عريضة. الخطوط العريضة هي عكس الخطوط العريضة إذا حركة حماس المتمثل أن لا وقف لإطلاق النار، لا لإنتخاب جيش الاحتلال بالنسبة لإسرائيل، ولا عملية إدخال المساعدات أو عملية يكون هناك وقف لهذه العمليات التي تحدث في قطاع غزة إلا بعمل تنازل من قبل المقاومة الفلسطينية. المقامة الرسمية بالتحديد يعني تصريحات هنيه اشار يوم انس بكل صراحه لن ندخل المفاوضات فيما يتعلق حتى هذه اللحظه سوف نعلق هذه المفاوضات لاكثر من نقطه كون ان المنطقه الشماليه في قطاع غزه اصبح هناك سياسه تجويع مطبقه لا يوجد هناك إدخال بشكل ممنهج ومخطط إلى المنطقة الشمالية التي يتواجد فيها قرابة 250 ألف إلى 300 ألف مواطن فلسطيني فقط في المنطقة الشمالية والآن يعانوا من الموت البطيء نظرا أن سياسة التجويع الممنهجة باتت الآن هي الراسخة في المنطقة الشمالية ولا يوجد هناك إدخال المساعدات حتى على المستوى الدقيق والصحيح لا تدخل بشكل واقعي في المنطقة الشمالية فيما يتعلق منطقة الجنوبية منطقة رفح في بالتحديد ان المقاومه الفلسطينيه باتت تشير الان ان اصبح هناك تحركات داخليه تقوم بها اسرائيل عبر هنا او عبر الاعلام او عبر بعض الادوات والياتها ان اصبحت تريد ضرب الحاضنه الشعبيه للمقاومه الفلسطينيه. بات اليوم هناك بعض المواطنين يطالبون بتنحي حركه حماس في قطاع غزه والنظر الى البعد المعاشي وادخال المساعده ووقف اطلاق النار، يعني بات اليوم المواطن الفلسطيني في قطاع غزه ينظر الى البعد المعاشي دون ان يكون هناك مهما كان الحكم الذي سوف ياتي اليه، لذلك المقاومه الفلسطينيه عندما تسمع هذه الاراء هي تتشدد تتشدد في اتباع وقف اطلاق النار لأن تعلم تماما ان عدم توقف اطلاق النار هذا استمرار المجازر البشريه هذا يعني عدم ادخال المساعدات الانسانيه وهذا يعني ان الحصار المطلق قائم على ارض الواقع. هذا يعني انسحاب الجيش لم ينسحب من قطاع غزه، لذلك اصبح الان كلا الطرفين حماس وايضا اسرائيل بقيا يصعدان على شجره، لكن الضحيه الكبرى حتى هذه اللحظه هي الواقع المدني الفلسطيني، لا نلوم الش المواطنين الفلسطينيين عما يشيرون في سياق انهم يريدون البعد المدني والبعد المعاشي، لكن بالفعل اسرائيل بتعنتها وتصميمها للدخول المنطقه رفح الذي تحاول أن تستخدم هذا الأمر عبر الإعلام كمناورة سياسية ومناورة إعلامية حتى تضغط على المقام للتنازل عن شروطها لكن على ما يبدو أن نتنياهو بتصريحاته يوم أمس أشار لك ثلاثة كلمات وأعادها بكلمة واحدة لا تنازل لا تنازل لا تنازل كلمة لا تنازل هذا يعني لا تنازل عن لشروط حماس كما هذا يعتبر هزيمة بالنسبة لإسرائيل ولا ان يتم التنازل عن خطوطه العريضه التي بات يصيغها كوثيقه من اجل ارسالها عبر الوسط الاسرائيلي لقد يكون هناك في زيارات قادمه لمنطقه قطر رغم كان هناك زيارات في القاهره لترسيخ المفاوضات من اجل الوصول هدنة مؤقته عدم نجاح الهدنه المؤقته فيما يتعلق اخراج المحتجزين عن طريق خيار المفاوضات اعتقد ان واقع يعني الدخول الى منطقه رفح مساله وقت وقد يكون خلال شهر رمضان الذي هو يعتبر الشهر الاكثر صعوبه واكثر خطوره على المواطن الفلسطيني في الضفه وقطاع غزه، اعتقد سوف يكون هناك بالفعل الدخول لمنطقه رفح في هذا الشهر، حتى يضغط يضغط ويضغط على المقاومه الفلسطينيه تتنازل عن شروطها، وهي المتمثله بعمليه يعني اخراج المحتجزين بالمقابل شروط قائمه ضمن ضمانات حقيقيه تريدها المقاومه وهي وقف إطلاق النار، انسحاب الجيش والإضافة إلى الأمور اللوجستية الأخرى المتعلقة بفتاعة غزة والواقع المدني في قطاع غزة
1: ألا تخشى حماس من تحرير الرهائن بعد الأمل الذي بدأ يداعب إسرائيل مع أول تحرير لرهينتين؟
2: اذا تحدثنا بكل واقعيه نتنياهو الان لا يعمل الا فقط لنتنياهو يعني بمعنى نتنياهو فقط لمصالحه الشخصيه وتوافقه مع الكثير من في عمليه استمرار الحرب كخيار بعمليه اخراج الرهائن المحتجزين لكن باعتقادي ان المقاومه الفلسطينيه بالفعل يعني انا باعتقادي الشخصي ان استمرار الوقت واتخاذ مساله الوقت لن يكون لصالح المقاومه لماذا كون ان المقاومه مهما كان لديها من الاسلحه والعتاد والسلاح الذي قد تشير إليه قد يمتد من ستة أشهر إلى عام فإن عملية إطالة الحرب كما يشيرها نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى عام 2025 هذا يعني انتهاء العام هذا يعني انتهاء السلاح هذا يعني استمرار الحرب حتى القضاء على الحكم حركة حماس وباعتقادي أن نتنياهو أشار بتصريح يوم أمس هناك هدفين الهدف الأول القضاء الكلي والنصر التام والنصر الشامل على حكم حماس وان قضى عسكريا حتى وبقي سياسيا اعتقد حتى على مستوى سياسيا لا يريدها نتنياهو رغم ان عمليه القضاء كفكر وايديولوجيا صعب عمليه قضائها بين صفوف الشعب الفلسطيني لكن كواقع حكم اعتقد اسرائيل مصممه حتى هذه اللحظه بقضاء على حكم حماس هذه النقطه، النقطه الاخرى اشار اليها نتنياهو دون ان يتحدث عنها بكل صراحه عمليه الدخول الى فرع عفوا الى رفح هي مساله وقت وعمليه الدخول هذا اشاره الى نقطه ضمنيه اخرى وهي عمليه ان ثلثي اهل قطاع غزه المتواجدين في منطقه رفح هذا يعني اما ابادتهم من خلال القصف الجوي والدخول البري او عن طريق سياسه التشجيع او فرض امر واقع بتحقيق نقطه التهجير التي ما زالت راسخه في عقول الواقع الاسرائيلي. قطاع غزه في عقليه الواقع الصهيوني هي هي للتطهير وان الضفه الغربيه هي سوف تكون يعني يعني بالمستقبل الامد القصير او المتوسط البعيد هو التهجير، هذه السياسه التي يفكر بها نظريه الحسم الفلسطيني الاسرائيلي وهي حسم الصراع الفلسطيني وهي تحت اطار ان الضفه الغربيه للتهجير وان كان تدريجيا وقطاع غزه للتطهير وان كان ايضا ضمن البعد استغلال هذه المعركه طوفان الاقصى او عمليه ان يكون هناك تدريجيا التهجير الطوعي بادواتها وآلياتها التي تستخدمها الان خلال الحرب على قطاع غزه.
1: لكن ماذا تعني حماس، دكتورة تمارا، بالعبث بالجبهة الداخلية؟ لأن البعض تحدث عن مخاوف من بيع الحركة من قبل أطراف أخرى.
2: نعم، هناك عبث الذي يقصدون به وهي أصبح الآن هناك انقسامات داخلية في حركة حماس. أصبح هناك تيار الإخوان المسلمين المتواجد في قطر وهناك تيار آخر الذي يعتبرونه يت... هم كما يشيرون تيار الحرس الثوري والذي يتبع إيران. لذلك هناك أصبح هناك. داخل التيار حركة حماس انقسامات هذه الانقسامات كلما كان انقسام داخلي كلما انعكس على عدم قدرة على اعطاء القرار المناسب فيما يتعلق ترسيخ الهدنة الإنسانية أو عملية إيجاد نقاط تشاور بين إسرائيل والمقاومة أو أن يكون هناك النظر إلى البعد المعاش والمدن داخل قطاع غزة لذلك أصبح الآن هناك الداخل الحركة في تغيرات وهذه التغيرات تنعكس على واقع الحركة نهيك عن الجبهة الداخلية المتعلقة أن إسرائيل تضرب الحاضنة الشعبية كيف تضربها؟ تضربها من خلال تقليل وقع صام فإن عملية وجود المواطن بلا طعام بلا شراب بلا مقاومة الحياة بلا صحة بلا تعليم هذا سوف يقلب الشارع على المقاومة وليس على الواقع الإسرائيلي. رغم أن إسرائيل هي السبب في هذه المجازة، لكن هم يعتقدون أيضا أن حماس أن حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تتنازل من أجل الواقع المدني ورؤى أن كون أن حماس نزالت تحافظ على الخطوط العريضة التي هي تشير إليها رغم أنها مع كل الحق في هذا السياق كون ان اخراج المحتجزين دون ضمانات هذا يعني إن استكمال هذه الحرب، لكن المواطن الفلسطيني البسيط الذي يؤمن من اجل انقاذ اطفاله ونسائه ولذلك ذلك فاصبح الان يطالب من داخل قطاع غزه بتنحي حركه حماس من القطاع وازاحه السنوار وبقيه القيادات من اجل على الاقل انقاذ البعد المدني او الانساني، هذا ما يقصده حركه حماس، اصبح هناك داخليا انقسام، وأصبحت الحاضنة الشعبية باتت الآن تشير إلى الاهتمام بواقعها المعيشي بعيدا عن من يحكم قطاع غزة.
0: قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال مزيد من القنابل والأسلحة إلى إسرائيل، ما من شأنه أن يعزز الترسانة العسكرية الإسرائيلية، ذلك بينما تدعو واشنطن علنا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل نجاح صفقة الأسرة التي يتم التفاوض عليها حالياً. واشار المسؤولون الامريكيون الى ان هذه الاسلحه تشمل ما يقرب من 1000 قنبله من طراز ام كي 82 وذخائر الهجوم المباشر كي ام يو 572 التي توجه القنابل على نحو دقيق بالاضافه الى صمامات القنابل اف ام يو 139 وتقدر قيمه هذه الاسلحه بعشرات الملايين من الدولارات. وقال مسؤول أمريكي إن التسليم المقترح لا يزال قيد المراجعة داخلية من قبل الإدارة الأمريكية، وقد تتغير تفاصيل الاقتراح قبل أن تقوم إدارة بايدن باختار قادة لجان الكونغرس للموافقة على عملية نقل هذه الأسلحة.
1: وأحال البيت الأبيض عملية النقل إلى وزارتي الخارجية والدفاع من أجل الموافق عليها وتأتي عملية أرسال الأسلحة المرتقبة خلال لحظة حاسمة في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إذ تستعد لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من مليون واربعمائة ألف فلسطيني من الحرب ويحذر المجتمع الدولي من وقوع كارثة إنسانية في حال تنفيذ إسرائيل لهذا الهجوم البري ودعا بايدن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل إخراج المحتجزين مشيرا إلى أنه لا يتوقع عملية عسكرية لإسرائيل في رفح مع استمرار محادثات الأسرع
0: للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور رائد المصري أستاذ العلاقات الدولية بعد تحية دكتور رائد يعني كيف يمكن أن تكون لواشنطن مصدقية بينما تقول وما تفعله فهي تعلن رفض عملية على رفح وتستعد في نفس الوقت لإرسال مزيد من الأسلحة
3: لا مصدقية بالأساس لواشنطن خصوصاً حيال الصراع الدائر في المنطقة أو في قطاع غزة بالتحديد واضح هذا الارتباك الأمريكي داخل الإدارة الأمريكية اتجاه اسرائيل وما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني واضح ان الدخول الى دوامه او جو الانتخابات الرئاسيه والخوف اليوم من المجيء بالرئيس ترامب وضف شخصيه رئيس جو بايدن اليوم هي باتت يعني محل انقسام كبير داخل الولايات المتحده وفي اروقه الاداره الاداره البيت الابيض وهذا بطبيعه الحال يجعل واشنطن متخبطه في مواقفها هي لا تقيم او لا تعتبر انه يجب ان يكون هناك ميزان في هذه العلاقه الدقيق لا تنفجر المنطقه بشكل كامل وبالتالي يصعب لمها في المستقبل هذا ما لا تتركه الاداره الامريكيه الحاليه انا اعتقد انها هي اضعف اداره في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه لناحيه ضبط المشهد الاقليمي او محاوله ضبط المشهد الاقليمي. هم يقولون انهم سينسحبون من العراق وسوريا ويقومون بمفاوضات ومن ثم يقصفون مواقع للفصائل المقاومه. ايضا هناك رغبه اسرائيليه دائمه بقصف سوريا وبقصف لبنان بشكل كامل وهناك خوف من توسع هذه الحرب. وايضا هناك ارتباك وتناقض اداري بالاداره الامريكيه لناحيه تهجير الشعب الغزاوي في رفح الى الاراضي المصريه، وليس هناك قرار واضح بضروره وقت الحرب والدخول في مفاوضات، هذا ما يستغله اليمين المتطرف الاسرائيلي بقياده نتنياهو، ويعرف حجم الارباك الامريكي بهذا المجال، وهو يضرب على الوتر الحساس للناخب الامريكي او لقدره الاداره الامريكيه وهي امام انتخابات لا تستطيع ان آآ آآ الا ان ترضي اللوبي الصهيوني او اليهودي في هذا المجال. انا اعتقد اذا ما استمرت على هذا المنوال فستفقد الاداره الامريكيه قوتها وستفقد الانتخابات المقبله في الوصول او التمديد لولايه ثانيه للرئيس بايدن.
0: جوزيف بارل نفسه قال متعجبا من الولايات المتحده اذا كنتم تريدون حقا وقف الحرب فتوقفوا عن ارسال الاسلحه.
3: نعم واضح ان هناك ان هذا هذا ارباك ويشكل ايضا احراج للاتحاد الاوروبي لانه باتت يعني اصلا مصالح الولايات المت... الاتحاد الاوروبي باتت امام محك كبير. وبالتالي يعني هذا ما زاد من اضطراب في سلاسل التوريد وسلاسل امدادات الطاقة وسلاسل الغذاء حول العالم ومنها الاتحاد الاوروبي الذي يعني عانى الكثير خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية وانقطاع الغاز والنفط عن اوروبا وبالتالي عدم ايجاد البديل بهذا الموضوع فاذا هو وضع الاتحاد الاوروبي في مواجهة كبرى مع روسيا وتخلى عنها يعني نقصد الإدارة الأمريكية اليوم أدخل المنطقة الشرق الأوسط في فلسطين المحتلة في حرب كبيرة جدا يمكن أن تتوسع أكثر وعسكر البحر الأحمر ويقوم بالقصف على أكثر من مستوى ولا أحد يستطيع أن يكون لنتنياهو توقف أو على الأقل ادخل في مفاوضات لكي يعاد ترتيب هذا الموضوع وبالتالي ال اللوم الأكبر والأعباء الكبرى يتلقاها الأوروبي على أكثر من مستوى ولاحظنا ضعف السياسة الفرنسية حيال كل المبادرات ضعف السياسة الألمانية حيال كل المبادرات ضعف السياسة البريطانية إذا كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط هذا كله نتيجة التحلل الأمريكي والرعونة الإسرائيلية والضعف في الإدارة وفي اتخاذ القرارات على هذا المستوى.
0: هل أصبحت هناك تصريحات انتخابية وأفعال أيضاً انتخابية؟ وما هو تفسير هذا التناقض وكيف يؤثر على شكل الإدارة في الداخل والخارج الأمريكي؟
3: الآن بدنا نلاحظ أنه اليوم إذا كان يعني لا يعني أنه مجيء ترامب أنه سيعطي حقوق الفلسطينيين أو سيقوم بتسوية في منطقة الشرق الأوسط لكن على الأقل إدارة ترامب لها منهج ووجهه خاصة بأي اعتبار على مستوى الصراع والنزاع حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط لكن تردد الإدارة الأمريكية الحالي في هذا الموضوع معنى ذلك أنه يأخذ المنطقة إلى حفة الهاوية بالأساس عندما كان يتخذ أو يريد أن يتخذ ترامب عندما كان رئيسا وداخل البيت الأبيض يأخذ قرار يحسمه سريعا ومن ثم ينتقل إلى قرارات أخرى أو إلى اتخاذ أو اتهاج سياسات أخرى لكن اليوم هذه هذه الميوعه في الاداره الامريكيه هي التي ستفقدها مقاعدها وهي التي يعني ستهزمها انا اعتقد في الانتخابات المقبله على هذا المستوى لانه حتما يعني في ظل هذه السياسات لن يرضي الواقع العربي والفلسطيني والاسلامي ولن يرضي الواقع الاوروبي وحكما لن يرضي الواقع الاسرائيلي. يعني مهما فعل فعلت اداره بايدن هي لن ترضي الاسرائيلي حتى لو استمر بالحديث عن ارسال القنابل والدعم اسرائيل اللامتناهي لكن بطبيعه الحال هناك اجراءات باتت واضحه ومواقف باتت واضحه على المستوى الاسرائيلي بضروره التخلي عن هذه الاداره او ضروره التخلي عن دعم هذه الاداره في الانتخابات المقبله.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران، لافتاً إلى أنه يجب عزل طهران ووكلائها. وأضاف بلينكن أنه إذا لم يتم عزل إيران ووكلائها سيكون البديل هو تكرار جولات العنف في المنطقة. وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية أوضح بلينكين أن هناك ضرورة من أجل السعي باتجاه دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وتقدم التزامات للقيام بذلك وأتابع قائلا إن إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن لكن على المدى البعيد هذا سؤال مختلف وعن تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع الدول العربية قال وزير الخارجية الأمريكي إن كل دولة عربية تقريبا الآن تود دمج إسرائيل في المنطقة وأن تطبع العلاقات معها
0: كان وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان قد اتهم امريكا بتاييد الحرب في غزه من جهه والحديث عن السلام والهدنه من جهه اخرى وقال عبد اللهيان ان الاداره الامريكيه تتحدث عن نواياها بشان عدم توسيع رقعه الحرب في المنطقه وبالتزامن لم تخف تزويد اسرائيل بالاسلحه والمعدات العسكريه لقتل الفلسطينيين ولو قليلا وأضاف أن التوصل اتفاق وحل سياسي لإنهاء الحرب على غزة يمكن أن يتحقق شريطة أن تختار أمريكا بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول. مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تفتقد للصدق المطلوب للمساعدة في إيجاد حل سياسي من أجل إنهاء الحرب على غزة. كما أشار عبد اللهيان إلى أن حماس والمقاومة الفلسطينية أظهروا حسن نواياهم في الامتثال لحل سياسي، لكنه من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يزال يضع خيار الحرب كأولوية. للمزيد ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الأستاذ صالح القزويني بعد تحية. لماذا هذا الهجوم من وزير الخارجية الأمريكية على إيران وفي هذا التوقيت تحديداً؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المستمعين. يعني هذا الهجوم ليس الأول وأعتقد أنه لم يكون الأخير ما دامت إيران مصرة على مواقفها هناك عدة أسباب يمكن أن يعني يمكن أن نراها من خلال هذا الهجوم السبب الأول أنه الطرف الآخر وخاصة الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي يريد يوحي للعالم يروح يوحي للأمريكيين يوحي للمنطقة أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في فلسطين ضد الكيان الصهيوني وخاصة العمليات والمكاسب التي حققتها وحتى الآن كانت يعني لم يستطع القضاء على هذه المقاومة يريد يقول أن من يقف وراء من المقاومة ومن يدعم هذه المقاومة والذي دافع هذه المقاومة هي إيران المقاومة لو تركت لحالها أو لو تركت بمجردها في مقاومة إسرائيل لما استطاعت الصمود والمقاومة الى هذا اليوم بالتالي الطرف الامريكي أو الطرف الاسرائيلي يريد ان يوحي للعالم يوحي لدول المنطقة بان ايران هي التي تقوم بالوقوف وراء هذه المقاومة طبعا ايران من جانبها لا تنكر انها تدعم المقاومه ولكن ربما تابعتم ما قاله قائد الثوره الاسلاميه في الايام الاولى لعمليه الطوفان الاقصى من ان ان هذه العمليه عمليه فلسطينيه بحته وليس لايران اي دخل فيها ربما كان يقصد من ذلك سماحه السيد انه الكيان الصهيوني غير قادر على مواجهه يعني احزاب وفصائل مقاومه فكيف اذا اراد ان يواجه ايران او اي بلد اخر؟ بالتالي ايران اعلنت موقفها من هذه العمليه قالت ان لم نكن لن نتدخل في اتخاذ القرار ولكن هذا لا يعني ان ايران لا تقدم الدعم للمقاومه وفي نفس الوقت ربما ابليك يسعى من هذا الهجوم هو للضغط على ايران ان تغير موقفها من ربما الحلول او المبادرات او أه التسويات التي أه أه تجري حاليا للقضيه الفلسطينيه ويعني قطاع غزه. أه تعلمون ان ايران موقفها مميز من هذا الموضوع تقول انه يجب أه يعني منح الفلسطين كل حقوقهم فقوق يجب الاعتراف أه ب يعني بانهم دوله محتله وغير ذلك مما اعلنته ايران حتى يمكن حل القضيه بشكل جذري ولكن طبيعة الحال الولايات المتحده الكيان الاسرائيلي يعني يرفض يرفض الموقف الايراني سواء كان هذا الموقف مما يجري حاليا او بشكل عام انه آه يعني آه لأن حل القضيه الفلسطينيه بالطريقه التي تريدها يعني جوانب يعني الإسرائيلي وهذا ما لا ترضاه لا الولايات المتحده الامريكيه ولا غيرها
0: كيف يقول بلينكن ان اسرائيل اصبحت اكثر امنا حاليا
4: وهو هذا الغريب يعني يعني لا يجدون مبرر لاستمرار العمليه الا بهذا الشكل يعني نحن علينا ان نتعظ او نعتذر او نضرب مثال بما يجري في الضفه الغربيه بعد هذه السنوات يعني مديده من الـ من الاحتلال ومن السيطره نرى انه الضفه الغربيه تشهد كل يوم عمليات ضد الكيان الاسرائيلي ضد القوات الاسرائيليه وخاصه تلك القوات التي تسعى إلى اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية. آه هذا أدل على شيء، فإنما يدل على أنه ليس بإمكانه انقضاء على المقاومة سواء كانت غزة أو كانت الضفة الغربية أو آه هذا أدل على شيء، فإنما يدل على أنه ليس بإمكانه انقضاء على المقاومة سواء كانت غزة أو كانت الضفة الغربية أو سائر المناطق. أه هذا وهم وهم كبير أنه أه تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة حتى لو سيطرت على غزة حتى لو سيطرت على كامل القطاع أه فإن المقاومة باقية ما دام الاحتلال باقي لذلك أه أنهم يوهمون أنفسهم عندما يقولون أنهم أه استطاعوا أولاً القضاء على المقاومة ثم أه ان ما تفضل ما تتفضلين به من انهم أه استطاعوا ارساء الامن والاستقرار هذا بعيد الصواريخ حتى الان يعني تصل الى العديد العمليات الانتحاريه التدميرات عمليات الاختيار أه تشهدها كافه المدن الفلسطينيه المتحده المحتله فهل هذا يدل على استقرار هل هذا يدل على ان يعني يطرح خصوصا عن قرارات امثال الاسرائيلي من اجل يعني ايهام الراي العام بانهم حققوا ما كانوا يريدونه
0: هل تصريحات بلينكن يمكن ان تكون بدايه لتخطيط مستقبلي للعمل ضد من يسميهم وكلاء ايران وكيف
4: يعني حاليا يجري هذا العمل هذا العمل يجري سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو حتى إيران يعني إيران ترون أنه بين فترة وأخرى يعني يحتجون سفينة أو يطردون المزيد من العقوبات وكذلك الحال بالنسبة إلى لبنان وحزب الله هناك مواجهة مباشرة اليمن أيضا هناك مواجهة مباشرة ولكن أثبتت التجربة أنه يعني كلما زادوا في ضغوطهم كلما يعني تقوت يعني الفصائل المتخالفه مع إيران أصدقاء إيران كذلك الحال بالنسبة إلى إيران يعني آه لا نشهد أنه المزيد آه من القوة المزيد آه من التطور في قدراتها العسكرية بالتالي آه هذا مجرد آه يعني ادعاء مجرد ادعاء آه من كان يظن أنه سوف يأتي اليوم الذي آه تسيطر فيه مجموعة, آه مجموعة أنصار الله في اليمن وبإمكانها ان توجه ضربات وضربات قاسمه للولايات المتحده. وصل وصلت الامور الى هذا الحد نتيجه السياسات الامريكيه. يعني نتيجه السياسات الامريكيه نرى ان المقاومه في اليمن اليوم رقم صعب في المعادله. لو لم لو لم تنتهج الولايات المتحده هذه السياسه سياسه يعني الاحاديه سياسه يعني فرض وما تريد انها على المنطقه لما شهدنا هذا التوسع في قدرات ايران وقدرات اصدقاء ايران في المنطقه هذا كله جاء نتيجه في السياسه الخاطئه التي تنتهجها ايران عفوا تنتهجها الولايات المتحده ضد ايران وضد اصدقاء ايران واعتقد انه لو استمرت في ذلك فانها سوف تجد المزيد من يعني من القدرات العسكريه التطور لان المقاومه وايران يسعيان الى ايجاد خيارات اخرى لمقاومه ال ربما الضربات، ربما السياسات الخاطئة التي تمارسها الولايات المتحدة هنا وهناك.
0: ماذا يلمس بلينكن في هذا التوقيت العصيب من أجل أن يتحدث عن فرص مواتية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية؟
4: يعني طبعاً الهم الرئيسي للكيان الإسرائيلي هو يعني التطبيع و ان تكون العلاقات عاديه بين بين وبين الدول العربيه ولكن بالتاكيد يعني اعلنت الدول العربيه في مقدمتها السعوديه قالت ان لم تكن هناك إن لم تحل القضيه بشكل رئيسي وخاصه قضيه حل الدولتين فاننا يعني لم ننخرط في اي مشروع مشروع تقبيه او علاقات مع الكيان الاسرائيلي وهذا اعتقد معظم الدول العربيه والاسلاميه نرى انه رغم كل الضغوط التي مارسها ترامب على الدول العربيه ضغوط شديده انتهت الى يعني علاقات بين أه البحرين والإمارات والمغرب أه مع إسرائيل، أه بالتالي أه أعتقد أنه حتى لو ما فيلات المتحدة الضغوط أه فإنه أه لن تكون هناك علاقات طبيعية، لن يكون هناك تطبيع أه على الطرف الآخر أن يحل هذه القضية، يحل القضية الفلسطينية بشكل جذري. حتى ربما يعني تقتنع بعض الدول باقامه العلاقات مع اسرائيل.
1: اعلن رئيس وزراء المجهر فيكتور اوربان ان بلاده لن تسمح بجرها الى الصراع العسكري في اوكرانيا، كما انها تعارض فرض عقوبات جديده على روسيا. وقال أوربان أثناء إلقائه خطابه السنوي حول أولويات السياسة الرئيسية للبلاد إن بلاده تعتزم الابتعاد عن الحرب وسياسة العقوبات ومعارضة الحصار الاقتصادي الذي يمثل حربا باردة جديدة وأكد رئيس الوزراء أن استراتيجية بروكسل تجاه أوكرانيا فشلت فشلا ذريعا مشيرا إلى أنه في حين أن قادة الاتحاد الأوروبي كادوا أن يجر أوروبا مباشرة إلى الصراع العسكري في أوكرانيا فإن المجر دعت باستمرار إلى حلٍ سلمي للوضع في الدولة المجاورة مؤكدا ان حكومته ستواصل التمسك بهذا الموقف وقال رئيس الوزراء المجري لن نسمح لانفسنا بالانجرار الى الحرب ولن نزود اوكرانيا بالاسلحة حتى لو كانت هناك قوى عظمى لا تحب ذلك
0: وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء المجري ان سياسة قيادة الاتحاد الاوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الاوروبيين العاديين والتغييرات باتت مطلوبة في بروكسل. وقال اوربن بروكسل تخلت عن الاوروبيين ليتدبروا امرهم بنفسهم، لم نشهد في السابق وجود فجوة كبيرة كهذه بين سياسات بروكسل ومصالح وارادة الاوروبيين، هناك حاجة للتغيير في بروكسل. وقال اوربن ان المجر تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي لتعيد لاوروبا عظم. وأوروبا متهمة بالتبعية للولايات المتحدة وباتباع سياسات تتعارض مع مصالحها الوطنية
1: من باريس ينضم إلينا الدكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس دكتور رامي بداية هل المجر وحدها في هذه المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا؟
4: ربما هي القوة الأعلى ولكنها ليست الوحيدة سواء على مستوى الدول أو حتى على مستوى الأحزاب السياسية داخل كل بلد ومالك كيار في أوروبا يرفض السياسات المتبعه على الاتحاد الأوروبي حتى الآن ربما المجهر تمثل رأس الحربة ولكن الدول الأخرى على الأقل تحبر عن بعض الرفض نحن نشير إلى إيطاليا على سبيل المثال التي كانت لديها تحفظات على امتداد السنوات السنتين الماضيتين حول السياسه الاتحاد الاوروبي والسياسه الغربيه بشكل عام اتجاه روسيا ولكن ضمن الصوت الاعلى كان صوت السيد اوربان باعتباره يمثل تيارا الان يزداد قوه في الاتحاد الاوروبي وهو التيار القومي الذي بدا يترك اثره سواء في السياسات الخارجيه او حتى في السياسات الداخليه داخل الاتحاد الاوروبي.
1: لكن ما هو ثقل للمعارضة الحاليه في الاتحاد وهل الانقسامات تهدد باستمرار هذا الكيان؟ اا من
4: الحقيقة الأول ما هو ثقل هذه السياسات وهل هنالك إمكانية لتغيير النهج الذي تتبعه الدول الأوروبية باعتقادي أن في الأمر صعوبة بالغة لأن الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجيا وامنيا ودفاعيا على الولايات المتحده الامريكيه وعلى منظومه الخلف الافريقي، وبالتالي الاصوات المعارضه هي اصوات ذات اهميه ولكنها لا تستطيع تغيير باعتبار ان الامر منوط بالولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه لا تستطيع التغيير في نهايه المطاف خارج السرب الامريكي، لذلك الولايات المتحده الامريكيه هي التي تقرر سياسه الخلف الافريقي وكذلك السياسه الاوروبيه اتجاه الجانب الروسي. ما هو مستقبل هذا الاتجاه الذي يرفض تنمو السياسات الاطلسيه وحتى السياسات المتبعه تجاه روسيا؟
5: أه
4: باعتقادي انه يزداد قوه خلال السنوات الماضيه وربما ايضا خلال السنوات القادمه والامر حقيقه ليس فقط السياسه الغربيه تجاه الجانب الروسي ولكن ايضا مرتبط بعوامل داخليه هنالك نمو الشعبوي للتيار القومي الموجود في اوروبا وهذا بالتاكيد يرفض يصل اولا منظومه الاتحاد الاوروبي وسياسات الاتحاد الاوروبي الجانب الثالث ايضا مستقبل الاتحاد الاوروبي هنالك الكثير من التساؤلات هنالك حتى كثير من الجدل حول مستقبل الاتحاد الاوروبي باعتبار ان هناك الكثير من العوائق، همالك الكثير من التوهل، وهنالك حاله من الضعف على مستوى السياسه الخارجيه التي اريدت بالفعل بالجانب الامريكي، همالك كانت دعوات كما تعلم لاقامه مؤسسه او منظومه عسكريه تابعه للاتحاد الاوروبي ولكن ذلك لم ينجح حتى ان الريس الى انشاء جيش اوروبي ولكن ايضا ذلك لم ينجح، كل هذا يطرح الكثير من التساؤلات حول الاتحاد الاوروبي، ربما النقطه الباقيه هي العوامل الاقتصاديه التي تسعى في اتجاه الارتفاع للاتحاد. أنه مفيد للقطب الأكبر في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا المفيدة من الناحية الاقتصادية. تحدثت ولكن الدول الصغيرة وهذه شيدات ترى أنها مستعدة إلى قرار ليس نابع من مصالحها ومنهباتها الصغيرة ولكنها لنبغ من برلنس وبالتالي هناك الكثير من الجدل حول الاتحاد الأوروبي.
1: طيب ما هي التغييرات التي يمكن أن تحدث في قياده الاتحاد الأوروبي ويطالب بها أوربان؟
4: الحقيقة كان هناك ضغط من قبل الاتحاد الاوروبي على الجانب المجري طبعا لعدة اسباب اولا من تغرد خارج السرب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ايضا فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية ولكن اكثر من ذلك ان هناك تدخلات من قبل الاتحاد الاوروبي يراها اوربان وتراها القياده المجريه فيما يتعلق بدعم المعارضه فيما يتعلق برفض سياسات الحكومه المجريه واعتبار انها سياسات تخل بقواعد الاتحاد الاوروبي لذلك كان هناك عقوبات فرضت على المجر خلال الفتره الماضيه وهذا يدفع الحقيقه الجانب المجري الى انتقادات واسعه للاتحاد الاوروبي بالمناسبه هنالك ايضا بلندا فيما يتعلق بالتدخل في بالسياسات الداخليه كان هنالك ايضا رفض للتدخلات الاوروبيه وبالتالي العلاقه ما بين المجر كدوله ومنظومه الاتحاد الاوروبي يشوبها الكثير من نقاط الاختلاف ومن المتوقع ان تتسع هذه النقاط مع زياده قوه وحده التيار القومي الموجود في المجر وايضا في بقيه الدول الاوروبيه الشعبيه في فرنسا على سبيل المثال في مافين التي دعت إلى أن تكرر فرنسا نفس السيناريو البريطاني والانفصال عن الاتحاد الأوروبي، هناك دعوات ربما في أكثر من دولة، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن مستقبل الاتحاد كله معرض للخطر في ظل كل هذه التحديات
1: التي يواجهها دكتور عميل خليفة العلي كيف يمكن للاتحاد التخلص مما سماه أوربان التبعية للولايات المتحدة؟
4: بأن يعني يكون هناك استقلال في المجال الديني والأمني والعسكري، وقد حاولت أوروبا القيام بذلك خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تنجح، وبالتالي هي بحاجة ربما إلى سنوات وربما حتى عقود للاستقلال العسكري والاستقلال المادي، كما تعلم الآن في قبل أيام قليلة هناك قوة أوروبية تعمل فيه. البحر الأحمر لكن ذلك لا يمكن أن يمثل اعتماداً أوروبياً على أفاق أمر بحاجة إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي بحاجة إلى إيجاد منظومة عسكرية وأمني استراتيجية خاصة بالإتحاد الأوروبي وهذا الأمر ربما غير ممكن بالنسبة الدول الأوروبية يبقى هنالك الحقيقة تخوف لدى الدول الأوروبية حال وشير ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً أنه كما تعلم كان قد انتقد الدول التابعه للحلف الاطلسي بل انه هدد بانفصال الولايات المتحده الامريكيه عن الحلف في حال لم تعمل الدول الاوروبيه الدول الاخرى في الحلف الى الحل زياده رفعتها الدفاعي، وبالتالي الحقيقه باعتقادي ربما الامر ربما تقرره الولايات المتحده الامريكيه اكثر من الدول الاوروبيه في حال وصول تيار قومي امريكي الى السلطه مثل مثلا ترامب او حتى ربما اسماء اخرى
0: صرح وزير الخارجيه الصيني وانجي ان الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار في العالم وقال وانجي خلال مؤتمر ميونخ للامن إن العلاقات بين الصين وروسيا تلبي المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم وأشار إلى أن روسيا هي أكبر جار للصين والعلاقات بين البلدين تتطور على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة ولا تستهدف أطرافاً ثالثة ولفت وانغي لأن بكين لم ترفض قط المساعدة في حال الأزمة الأوكرانية
1: وأضاف وزير الخارجية الصيني قائلا لم تتخلى الصين أبدا عن تعزيز السلام ولم تضعف جهودها لتعزيز المفاوضات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع قادة العالم بما في ذلك روسيا وكذلك كييف بشأن هذه القضية وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو وبكين تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى وينعقد مؤتمر خل الأمني في الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من فبراير شباط الجاري ويشارك فيه نحو خمسين رئيس دولة وحكومة فضلاً عن نحو مئة وزير
0: للمزيد ينضم ولينا من القاهرة مدير مجلة الصين اليوم أستاذ حسين إسماعيل بعد التحية ما هي الخطوات التي تتخذها الصين وروسيا من أجل الاستقرار العالمي؟
5: هناك العديد من الخطوات سواء على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي والاقتصادي الصين وروسيا يدعمان الحلول السلميه والتفاوض في العديد من القضايا الدوليه الملتهبه حاليا وعلى سبيل المثال لدينا يعني هذه الحرب الاسرائيليه على فلسطين في قطاع غزه والموقف الصيني والموقف الروسي يكاد يكون يعني واحدا وهو الدعوة إلى وقف هذا القتال ومراعاة حقوق الشعب الفلسطيني والدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعلى حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 أيضا هناك الدعوة إلى تسوية الصراع أو النزاع بين روسيا وأوكرانيا الصين كانت لها لا نقول مبادره ولكن لها كانت لها مقترحات وهي مقترحات يعني جديره بان ينظر اليها باعتبارها السبيل الامثل لايقاف هذا الصراع. ايضا الصين من خلال دعمها جهود التنميه عبر العديد من المبادرات التي طرحتها الصين وفي مقدمتها بالطبع مبادره الحزام والطريق الصين ترى أن هذه الجهود التنموية تعمل على تخفيف حدة الصراعات باعتبار أن العامل الاقتصادي له دور في كثير من المشكلات والقضايا الدولية وكلنا نتذكر أيضا أن الصين كان لها دور مميز وملحوظ في التوصل إلى تسوية بين إيران والمملكة العربية السعودية اسفرت عن اتفاق تم بموجبه اعاده العلاقات بين البلدين بعد يعني سنوات طويله من المواقف العدائيه. هناك ايضا على الصعيد الاستراتيجي الصين وروسيا تتبنيان فكره اقامه نظام دولي متعدد الاقطاب لا ينفرد فيه بلد واحد او قوة واحدة او حتى تكتل من البلدان بتقرير مصير العالم لابد ان يكون هناك شراكة من مختلف الدول حتى الصغيرة منها في صياغة القرارات الدولية وتحديد مستقبل العالم الصين وروسيا يعرضان الهيمنة الامريكية بكثة اشكالها كل هذه عوامل تضع الصين وروسيا في مقدمة القوى الدولية الكبرى التي تعمل على تحقيق الاستقرار في العالم وهما يعني يدركان جيدا أن ما يمر به العالم حاليا يعني من أزمات سياسية واقتصادية وحتى أزمات ثقة بين القوى الكبرى يحتاج إلى إعادة صياغة قواعد النظام السياسي والاقتصادي الدولي و هما يدفعان في هذا الاتجاه وهناك تفاهم متزايد لهذه الجهود ويمكن يعني نرى هذا التوسع في مجموعة بريكس التي تضم في عضوياتها الصين وروسيا هذا التوسع والترحيب بهذا التوسع من جانب بلدان عديدة في دول مختلفة يعني أن الطرح الصيني والطرح الروسي يلقى قبولا متزايدا على الساحة الدولية
0: ما الذي تحتاجه الدولتان الكبيرتان من العالم العربي لكي يتمكن من تحقيق نجاح ملموس في عالم القطب الواحد
5: أعتقد أن الصين وروسيا في حاجة إلى أن يتخذ خطوات أكثر يعني جرأة في الانخراط في القضايا الساخنة بالنسبة للمنطقة العربية سواء على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي بالتأكيد هناك انخراط ولكن أنا أتصور أن مزيدا من الجهود التنموية والاستثمارات الصينية والروسية والتعاون العلمي والتقني والتعاون حتى في مجالات تكنولوجيا المتطوره هذا يعطي للصين وروسيا ميزه لدى الدول العربيه التي هي في حاجه الى مزيد من التنميه. القدرات الصينيه والروسيه يمكن ان تسمح بذلك. على المستوى السياسي اعتقد ان الدول العربيه في حاجه الى مواقف صينيه وروسيه اكثر يعني صلابه. على سبيل المثال في الوضع الحالي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أعتقد أن هناك حاجة إلى لغة أكثر وأفعال أكثر قوة في مواجهة هذا الانحياز الأمريكي الواضح لتل أبيب ربما هذا سيجعل الدعم العربي لجهود الصين وروسيا في بناء نظام عالمي جديد اكثر قوه واكثر وضوحا لان عندما تتضح الملامح ملامح الموقف الصيني والروسي بشكل عملي سواء على صعيد المنظمات الدوليه او على صعيد العلاقات الثنائيه هنا يمكن ان نشهد يعني تحولا كبيرا في الدعم العربي لكل من الصين وروسيا في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في العالم وفي صياغه نظام عالمي متعدد الاقطاب.
0: يزداد التوتر حول العالم وخاصه في الشرق الاوسط المليء بالبؤر الملتهبه، وللاسف المنظمات الدوليه اثبتت عجزها تماما. فما هو البديل اذا؟
5: كما قلت هو هذه المنظمات معظمها ان لم يكن كلها نشا في اطار هيمنه غربيه وبالتالي هذه المنظمات أصيبت بحالة من ما يشبه الشلل أو العجز التام مجلس الأمن نموذجا لم يستطع مجلس الأمن حتى الآن الوصول إلى قرار يوقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بسبب صوت واحد دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا النظام نظام فاشل نظام لا يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين ومن ثم ينبغي ان تكون هناك قواعد جديده لنظام دولي جديد يشارك في صياغته كافه الدول الكبيره والصغيره ويكون هناك نوع من التوازن في اتخاذ القرار بما لا يؤدي الى هذه الحاله من الشلل التي يعني ندركها ونعيشها واتضحت جليا في هذه الحرب الاسرائيليه على الفلسطينيين في غزه.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة لروسيا في حين يتعلق الأمر بموقف تكتيكي بالنسبة للغرب وقال بوتين خلال لقاء إعلامي أنه يعتقد أنه بالنسبة لروسيا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا وأضاف بوتين أنه بالنسبة للغرب يعد ذلك تحسنا في موقفهم التكتيكي ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمرا مصريا ومسألة حياة أو موت وفي وقت سابق أشار الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا
0: كشف المتحدث باسم الرئاسة روسيا دماتري بيسكوف تفاصيل ما كان يجري داخل أروقة الكرملين خلال عملية تحرير مدينة أفديفكا من قبل القوات المسلحة الروسية. وأكد بيسكوف خلال مقابلة صحفية أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين تلقى التقارير الأولى بشأن عملية تحرير أفديفكا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العام للقوات المسلحة الروسية فاليري جراسيموف. مضيفا أن رئيس بوتين كان على علم بكل التفاصيل لا في إلى أن الأنباء النهائية عن نجاح القوات الروسية بالسيطرة على أفديفكا وتحريرها تم تأكيده بعد الظهر وأشار بيسكوفا أنه خلال اللحظات الأولى من بدء عملية التحرير بدأت القوات والمجموعات الأوكرانية بالهروب جماعيا من أفديفكا متخلين عن مواقعهم القتالية حيث استغرقت عملية التحرير وتمشيط وتطهير المنطقة من قبل القوات المسلحة الروسية عدة ساعات أخرى
1: قال وزير الخارجيه الصيني وانغ يي ان بكين ليست المنشئة ولا الطرف المتورطه في الازمه الاوكرانيه لكنها لم تجلس وتتفرج مكتوفه الايدي ولم تستغل الازمه لتحقيق ارباح وردا على سؤال حول موقف الصين من القضيه الاوكرانيه خلال جلسه الصين في العالم في مؤتمر ميونخ للامن المنعقد حاليا اجاب وانغ انه حتى لو تم استئنافها وقبل يوم واحد فقط ستنخفض الخسائر من جميع الاطراف وشدد وانغ على أن الصين تعمل دون كلل لتعزيز محادثات السلام في أوكرانيا ولعبت دورا نشطا في استعادة السلام مؤكدا أنه إذا كان هناك بصيص من الأمل في السلام فلن نستسلم كما أكد مجددا موقف الصين بشأن هذه القضية بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان ووحدة أراضيها ودعم غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للصراع بحسب قوله
0: أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية ومدير وكالة سبوتنيك الروسية ديمتري كيسيليوفا أنه أرسل طلباً رسمياً لإجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكتب كيسليوف في طلبه المرسل إلى المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير نعتقد أن بلدينا يفتقران إلى القدرة على الاستماع وسماع بعضهما البعض ونعتقد أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين أعطى مثالاً جيداً بموافقته على إجراء مقابلة لنقل وجهة نظره للجمهور الأمريكي وقال كيسليوف إنه في حال وافق الرئيس بايدن فمن المقرر أن تتم ترجمة المقابلة إلى اللغات الأجنبية ونشرها على مواقع وكالة سبوتنيك وعلى منصات إعلامية أخرى.
1: قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط قطاع غزة وقصف الطائرات الجيش الإسرائيلي بشكل متزامن تسعة منازل في النصيرات والزوايدة ودير البلح ثم قصف منزل آخر في دير البلح بوقت لاحق وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عدد من القتلى بينهم نساء إثر قصف شقة سكنية في دير البلح كما قتل وأصيب العشرات إثر قصف مخيم النصيرات ومنزل عائلة حمد بالزويدة وأطلقت زوارق الجيش الإسرائيلي النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب غزة كما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المدينة وشهدت مدينة خان يونس قصفا مدفعيا مكثفا خاصة في مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب المدينة ويتواصل القصف الاسرائيلي على قطاع غزه لليوم الخامس والثلاثين بعد المئة في ظل وضع إنساني كارثي حيث ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى ثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين غالبيته من النساء والأطفال والجرحى وصل إلى ثمانية وستين ألفا وستمائة وسبعة وستين وأجبرت إسرائيل نحو مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر وتحضر وتح مدينة رفح المكتظة بالنازحين من شمال القطاع بعد أن أعلنتها منطقة آمنة وطالبت النازحين باللجوء إليها
0: هددت المندوبه الامريكيه في مجلس الامن ليندا توماس جرينفيلد باستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف اطلاق النار في قطاع غزه، وبحسب وسائل اعلام اسرائيليه نقل بيان للبعثه الامريكيه عن جرينفيلد قولها ان المشروع المقترح لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقه بل قد يتعارض معها، واضافت ان الولايات المتحده لا تؤيد التصويت لصالح مساوده مشروع القرار الجزائري، واذا طرح للتصويت بصغا الحالية فلن يتم اعتماده واعتبرت جرانفولد أن الصفقة تتبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع الشمل للمحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة
1: أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل بعد حصار دام أسبوعاً أعقبه غارات مستمرة وقال أدهانوم في بيان على منصة إكس أنه لم يسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة على الرغم من وصوله إلى هناك لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء وأضاف لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى ويحتاج ما لا يقل عن 20 منهم إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. وأضاف قائلا تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى ويجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
1: حماس تلوح بتعليق المفاوضات وتحذر من العبث بالجبهه الداخليه الفلسطينيه.
0: تناقض امريكي مع اعلان واشنطن رفض اجتياح رفح والاستعداد لمد اسرائيل بمزيد من القنابل والاسلحه.
1: بلينكن يقول ان اكبر تهديد لامن اسرائيل هو ايران ويجب عزلها ووكلائها وهناك فرصه كبيره لتطبيع اسرائيل مع جيرانها.
0: اوربن يرفض الانجرار للصراع في اوكرانيا ويعارض فرض عقوبات على روسيا ويطالب بتغييرات في بروكسل.
1: بكين تؤكد أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز الاستقرار العالمي.
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك إلى اللقاء.